0: Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Skupieńska i podcast To się opłaca. Dzisiaj podsumowanie kwartału książkowe, filmowe, filmowo-serialowe właściwie i podcastowe, czyli będę polecać to, co w tym kwartale, pierwszym kwartale, kwartale 2022 obejrzałam, e, ciekawego, co przeczytałam i czego słuchałam i co Wam polecam. Takie zestawienia już się na moim kanale pojawiały, zestawienie z inspiracjami trzeciego kwartału 2021 i książkowe Hity i Kity 2021, więc jeżeli takie zestawienie nie lubisz, to zapraszam do posłuchania tych poprzednich odcinków. Dodam jeszcze tylko, że na blogu to się opłaca. Ja umieszczam tekstowe wersje w większości moich odcinków podcastów i tego dzisiejszego odcinka też również, też również, też będzie tekstowa wersja, więc jeżeli chcesz potem zajrzeć do listy tych polecanych książek, polecanych filmów i no to na blogu to się opłaca.pl będzie taka lista. Poszukaj po prostu tytułu Inspiracje pierwszego kwartału 2022 i tam w tym tekście lista się znajdzie. Powiem wam, powiem wam, że od początku roku korzystam z aplikacji Notion. To jest taka aplikacja, w której ja sobie zapisuję, przede wszystkim zapisuję tytuły przeczytanych książek. Czasami zapisuję też jakieś moje opinie o tych książkach, żeby tak na gorąco sobie parę zdań zapisać, żeby mi to nie uciekło. Oceniam sobie tam gwiazdkami, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, więc teraz przy tym zestawieniu mam trochę łatwiej, bo przeglądam od razu i wiem, co i jak. Zapisuję sobie też jakie seriale, obejrzałam, mam taką, taki tracker, czyli takie jakby po prostu miesięczne podsumowanie, gdzie sobie tam zapisuję, co oglądałam, czego słuchałam, ile pracowałam też do jakichś tam moich podsumowań. Potem mi się to przyda, więc godziny pracy. Zapisuję sobie na przykład jakieś kroki, czyli ile, 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 ile przeszłam kroków, czy, czy przeszłam 8 tysięcy, czy nie, takie sobie jakieś cele stawiam. No i ta aplikacja Notion i te wszystkie moje zestawienia w późniejszych podsumowaniach mi się przy, przydają. Zapisywanie tego, co się ogląda, daje niezły ogląd czy wgląd w to, co się, co się oglądało i co się czytało, ale też w to, ile tego się przeczytało, bo ja zawsze myślałam, myślałam, że ja oczywiście bardzo dużo książek czytam, ale seriali to może za wiele nie oglądam, no a jednak jak zobaczyłam na to podsumowanie na te wszystkie moje zapiski z pierwszego kwartału, no to się okazało, że seriali w sumie też całkiem, całkiem sporo oglądam, dlatego że, dlatego dzisiaj opowiem Wam nie tylko o książkach, ale właśnie o serialach wartych obejrzenia i będzie taki trochę miszmasz Tematyk, misz, masz gatunków, chociaż jedna, jedna tematyka będzie się tutaj wysuwała na, na czoło zdecydowanie. Także przechodzimy już do konkretów, inspiracje pierwszego kwartału i zaczynamy od książek. E, na początek książka zupełnie nietypowa dla mnie właściwie. E, książka nosi tytuł opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek Francesca Cavallo i Elena Favilli. Dlaczego nie typowa? Dlatego, że to jest książka właściwie dla dzieci i młodzieży. To jest taki zbiór krótkich notek biograficznych. Właściwie bardziej nawet opowieści o różnych interesujących kobietach. Takich kobietach, które na swój sposób zapisały się w historii. Czasami nawet na tę historię one miały bardzo bardzo duży wpływ. Znajdziemy tutaj kobiety z różnych zakątków świata. Jedne są bardzo znane, jak na przykład Astrid Lindgren, czyli szwedzka pisarka znana na pewno z dzieciństwa. Śpiewaczka operowa Maria Callas, No też nie można zaprzeczyć, że na całym świecie i rozpoznawalne na nazwisko, ale są też takie mniej znane albo takie, które jeżeli nie interesujesz się daną dziedziną, no to nie słyszałeś raczej o nich. Na przykład kubańska balerina Alicia Alonso e, albo zawodniczka Formuły 1 Lella Lombardi, także bardzo ciekawe nazwiska, bardzo, bardzo ciekawe historie. Te książki się czyta tak naprawdę jednym tchem nie ja miałam taki jeden z gorszych dni w tym, w tym miesiącu, znaczy w, w marcu, gdzie no, przesiedziałam właściwie parę dni, przesiedziałam w łóżku z powodu jakichś tam zdrowotnych tematów, więc jednego dnia przeczytałam całą książkę na raz. Historie są różnorodne, ciekawe, każda postać jest przedstawiona dodatkowo też na ilustracji, więc jeżeli te, te, te ilustracje są wykonywane również przez kobiety z całego świata, także nawet w tej warstwie graficznej, ta książka jest bardzo różnorodna, bardzo ciekawa. Na tych ilustracjach też widać różnych autorek, różnych graficzek, czy tam rysowniczek. Są różne sposoby przedstawienia postaci. I z tego powodu też uważam, że tę książkę warto czytać bardziej w wersji papierowej niż na czytniku, dlatego że wtedy na czytniku tych ilustracji albo nie mamy, ale, albo one są. No, na Kindle pewnie by były czarno-białe, więc no zdecydowanie dużo by tu straciła ta książka. I no, w, a w wersji papierowej te ilustracje naprawdę sporo tutaj dodają. W tej serii opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek jest też książka o niezwykłych Polkach. I tę książkę też przeczytałam, ale przyznam, że ona mi się trochę mniej podobała. Nie do końca rozumiem dobór postaci w tej polskiej wersji, znaczy ja wiem, że każdy tutaj sobie może decydować, autor ma prawo decydować, kto według niego jest na tyle istotną postacią, żeby wśród tych stu niezwykłych młodych Polek, czy tam niezwykłych Polek, bo nie młodych, niezwykłych Polek umieścić taką postać. I nie chciałabym tutaj nikogo obrazić, ani nikogo wskazywać palcem, o kim myślę, że nie powinien się w tej książce znaleźć. Więc tak ogólnie powiem, że moim zdaniem umieszczanie w książce o stunie niezwykłych Polkach Kilkunastoletni aktywist, kilkunastoletnich aktywistek albo takich gwiazd młodego pokolenia, które dzisiaj mają kilkanaście lat czy 20 lat, no to jest trochę za wcześnie. Ja bym wolała, żeby osoby, które się znajda, znajdowały w tej antologii, to były osoby, które całym swoim życiem, całym swoim dorobkiem życiowym potwierdziły, że one jakby no, osiągnięciami większości życia i postawą przez większość życia zasłużyły na obecność w takiej książce. Jeżeli ktoś ma 15 lat i umieszcza się go w tej książce, okej, okay, może coś tam w życiu zrobił, ale no na jakby w skali całego życia on jeszcze może zrobić bardzo wiele złych rzeczy. I to, że się dzisiaj w tej książce znalazł, no nie do końca rozumiem ten dobór postaci. Możecie się ze mną nie zgodzić, ale nie do końca to rozumiem. Natomiast w tej książce, yy, którą Wam polecam, czyli opowieści na dla młodych buntowniczek tej takiej światowej, Franceski Kawalo i Enel Eleny Fawili Tam y, dla mnie kontrowersyjnych postaci nie ma. Y, no i tak, i polecam Wam bardziej, znaczy jedna i druga warta przeczytania, ale bardziej jednak ta wersja nie o Polkach, tylko o kobietach z całego świata, gdzie Polki się zdecydowanie też znajdują, więc nie tak, że Polek tam nie ma, są, ale no bardzo, bardzo ciekawy przekrój kobiet z różnych części świata. Druga książka, właściwie cały cykl książek, który chciałabym Wam polecić, to są książki Cary Hunter, Kto porwał Daisy Mason, to jest pierwszy tytuł z całej serii i kolejne jest tych książek do tej pory chyba pięć, w każdym razie ja do pięciu dotarłam, czytam w tej chwili ostatnią. To są powieści, thrillery, poznałam je dopiero w tym roku, połknęłam wszystkie, właściwie prawie wszystkie, no bo kończę piątą od razu. To są powieści z takiego gatunku, który mi zawsze trudno określić, bo czy to jest bardziej kryminał, czy to jest bardziej thriller, myślę, że bardziej thriller. Powiem Wam o czym, o czym to jest, o co tutaj chodzi. Mamy tutaj grupę policjantów, którzy pracują nad rozwiązaniem zagadki. No i mamy samą zagadkę, która w każdej powieści jest inna. Grupa policjantów w każdej powieści jest taka sama tych powieści, ta cała seria więc cały czas ta grupa policjantów oni pracują nad różnymi zagadkami. Te, zagadkami są, te zagadki są bardzo, bardzo zawiłe. Mamy, te powieści wszystkie są podobne w tej takiej konstrukcji czyli mamy nowe tropy co chwilę, co chwilę jakiś nowy świadek, co chwilę jakiś nowy dowód wpada. Sprawdzają, czekają na jakieś badania, tu się poda, po, pojawiają wyniki DNA, one coś tam zmieniają, coś tam rzucają nowe światło i tak dalej, i tak dalej. Podejrzani się cały czas zmieniają we wszystkich książkach z tej serii. Tutaj głównym detektywem jest Adam Foley. i we wszystkich książkach o Adamie jest to wygląda tak samo, że cały czas się coś nowego dzieje, cały czas się nowe dowody, nowi, nowi świadkowie i nowi podejrzani. Są zaskakujące zakończenia, są zwroty akcji i właściwie od samego początku nie sposób przewidzieć, kto jest odpowiedzialny za tę zbrodnię, która jest w powieści opisana. Tematyka zbrodni jest różna. Nie ma tutaj zbyt wiele prywatnego życia bohaterów, co mi się akurat w tym przypadku podoba. Głównego bohatera, tego głównego detektywa Adama poznajemy trochę bliżej. Dowiadamy, dowiadujemy się troszeczkę też o jego współpracownikach, jakichś tam relacjach między nimi, ale te wątki obyczajowe, one zdecydowanie tutaj nie dominują pod koniec, w, bardziej w czwartej, w piątej części troszkę tego jest faktycznie więcej, ale znowu nie aż tak dużo. Nie ma też jakichś drastycznych opisów zbrodni, które ja nie za bardzo takie opisy zbrodni drastyczne lubię. Zwykle ja omijam wzrokiem, więc dobrze, że tutaj nie muszę omijać, bo ich nie ma. No bo też i nie zawsze te zbrodnie to są takie związane z jakimiś, że tak powiem, drastycznymi scenami. O tak, czasami to jest na przykład porwanie, no i, i nie ma po prostu osoby, która została porwana, ale nie ma tutaj też czego drastycznego opisywać. I to jest... To jest tak, że ta seria powieści Kary Hunter, to nie jest może coś, co ja do końca życia zapamiętam, ale zdecydowanie to jest taka seria, którą można sobie wziąć w, w sobotę do, do, do czytania i zająć bardzo fajnie czas. Bardzo się to dobrze czyta, nie jest właśnie to nic takiego przełomowego, ale wciąga na pewno bez reszty i, i to jest taka rzecz, którą czytasz, czytasz, bo już się nie możesz doczekać, co będzie dalej i, i tak nie, nie, trudno się od tego oderwać. o tak no i jeszcze jedna książka trzecia, którą Wam chciałam polecić w tym odcinku, być może ją już znacie, bo to nie jest absolutnie nic nowego. Ale e, przeczytałam ostatnio, że Steve Larson, e, autor trylogii Millennium, najpierw napisał dwie powieści z trylogii Millennium, a dopiero po ukończeniu tych dwóch powieści zaczął szukać wydawcy. To znaczy poszedł do wydawcy z dwiema skończonymi książkami, położył na biurku i powiedział, napisałem dwie książki. nie Mniej więcej tak. E, no, tu oczywiście e, jakby wymyślam, nie wiem, czy tak dokładnie było, że, że zaniósł powieści, no ale chodzi o to, że najpierw napisał, a potem szukał wydawcy. No i niestety zmarł, zanim zdążył wydać te powieści, zanim dane było mu cieszyć się sukcesem, bo oczywiście trylogia Millennium odniosła ogromny sukces i nie tylko w, w Szwecji, tylko w, w całym, na całym świecie. No i kiedy to przeczytałam, to sobie uświadomiłam, że ja już tak naprawdę nie pamiętam, o czym była trylogia Millennium. Pamiętałam tylko, że kiedy przeczytałam ją bardzo dawno temu, czy wtedy, kiedy ona była hitem, to bardzo mnie wciągnęła i bardzo mi się podobała, no więc a teraz już nie pamiętam o czym ona była, więc zabiorę się za czytanie jeszcze raz i muszę przyznać, że po latach ona mi się tak samo dobrze tak samo mi się podobała, znaczy przeczytałam tą pierwszą część mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet no i w tej książce jest wszystko co ja lubię jest zagadka, która intryguje od samego początku, która jest yy, no, taka z, trochę zawiła i trochę nie wiadomo o co w niej chodzi jest ciekawa i bezkompromisowa bohaterka są powroty do jakichś wydarzeń z przeszłości, które się splatają z teraźniejszością, oddziałują na tą teraźniejszość. Ja to bardzo lubię. Jest trochę okrutnych opisów niestety, ale na szczęście nie jest tych opisów okrutnych zbyt wiele. Tutaj nie będę może spoilerować. Powiem tylko, że jeżeli lubicie thrillery, a nie znacie jeszcze książek Stiega Larsona, to zdecydowanie warto sięgnąć po trylogię Millennium. Pierwsza część. Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. Można przeczytać na Legimi. Jeżeli ktoś ma abonament Legimi, to, to jest ta książka. Zresztą wszystko, co tutaj polecam, znaczy nie, z wyjątkiem tych opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek, ale cykl Carr Hunter i cały cykl Stiega Larsona oba są na Legimi. No i jeżeli chodzi o książki, to tyle. Ze wszystkich 20 pozycji, które w tym kwartale przeczytałam, tak naprawdę tylko kilka oceniłam sobie w moim arkuszu w Notion na 5 gwiazdek. Poza tymi, które już wymieniłam, 5 gwiazdek, czyli tą maksymalną ocenę, którą ja sobie przyznaję sama dla siebie, zapisałam sobie przy książkach Motyw Ukryty, to jest książka Katarzyny Bondy o prawdziwych zbrodniach, ale bardziej o tym, o mechanizmach, które stoją za, za, za zbrodnią, może trochę też i o tym, jak się, jak się dochodzi, jak, jak wygląda śledztwo, no bo tutaj książka napisana do, we współpracy z profilerem, więc motyw ukryty. Druga książka, którą sobie zapisałam na pięć gwiazdek, to jest moja ulubiona Christine Hanna i rzeczy, które czynimy z miłości. Pomyślałam, że nie będę Wam już tutaj o szczegółowo o tej książce opowiadać, bo poprzednio, w poprzednim odcinku o polecanych książkach. Mówiłam o książkach Christine Hanna, no bo to jest jedna z moich ulubionych autorek obecnie, więc tylko wspomnę rzeczy, które czyniły z miłości, moim zdaniem też warto przeczytać. No i jeszcze jedna Charlotte Link. Charlotte Link też bardzo lubię całą, całą, ser... całą masę książek jej przeczytałam, o tak powiem, Bez Winy. Bez Winy to jest tytuł, który czytałam ostatnio i też bardzo mi się podobał. To tyle, jeżeli chodzi o książki. W tym kwartale przejdziemy do teraz do podcastów. W poprzednim podsumowaniu kwartału polecałam Wam kilka podcastów, m.in. podcast Piąty Nie Zabijaj, Justyny Mazur. No i w tym kwartale również ten podcast pojawia się u mnie bardzo często, ale już nie tak jak w poprzednim, dlatego że przesłuchałam już wszystkie archiwalne odcinki. No i po prostu jestem na bieżąco z podcastem, więc słucham tych odcinków, które się pojawiają. Bodajże co dwa tygodnie jest nowy odcinek, piąty nie zabijaj. Czyli no po prostu za dużo tego nie słuchałam, ale Justyna Mazur opublikowała ostatnio, to znaczy w tym kwartale zdaje się, swój audioserial Pod Czarną Ziemią. A może w poprzednim kwartale, w każdym razie jego w tym kwartale słuchałam. Ten serial opowiada o sprawie wampira z Zagłębia i ja się trochę czaiłam z zakupem tego audioserialu, dlatego że jakoś nie wiem, myślałam, że to jest coś w rodzaju słuchawiska, że będzie jakiś podział na rolę, jakoś zmyli, zmyliło mnie to słowo audioserial i ja nie za bardzo lubię takie rzeczy jak właśnie jakieś słuchawiska, podział na rolę i tak dalej i z tego powodu też właściwie chyba bardziej wolę podcasty niż, niż audiobooki, bo w audiobookach wszystko jest takie dopracowane, takie wystudiowane. Ja wolę, jak ktoś mi tak poopowiada po prostu i nawet, nawet z tego powodu bole, jak podcasty są takie nie, nie do końca idealnie wyczyszczone, dopracowane i wyszlifowane. No ale w końcu my, kupiłam ten serial Pod Czarną Ziemią i okazało się, że trochę się myliłam co do tego, bo to jest po prostu kolejne pięć odcinków podcastu, takich samych dokładnie, jeżeli chodzi o formę, jakie znamy z podcastu Justyny Piąty Nie Zabijaj. I to mnie bardzo ucieszyło, bo, bo bardzo yy, no, lubię ten podcast i fajnie, że ten, te odcinki też tak wyglądały. Yy, w każdym razie nie będę opowiadać dokładnie tutaj, co w tym serialu jest i co mi się w nim podobało, bo. No bo to jest po prostu dla tych, którzy lubią podcasty kryminalne, którzy lubią podcast Piąte Nie zabija Justyny Mazur. Ten serial, audio serial Pod czarną ziemią, to jest też coś, co Wam się na pewno spodoba. Aczkolwiek ja nie dałam rady posłuchać tego całego naraz, dlatego że serial jest o seryjnym mordercy, jest bardzo dużo nazwisk, bardzo dużo opisów zbrodni i. No i bardzo dużo zła. I szczerze mówiąc, ja musiałam sobie podzielić wsłuchanie tego na trzy dni. Jeszcze potem po zakończeniu tej opowieści bardzo długo ta historia we mnie siedziała. No i po prostu tak nie, jakoś nie udźwignęłam tego, żeby tego słuchać. Na raz zresztą ja mam z podcastami kryminalnymi także że dwa, trzy odcinki to jest maks, co mogę posłuchać jednego dnia. Takie odcinki po 50 minut po godzinie, bo, no bo potem to jest dla mnie już po prostu za dużo. Ale w tym kwartale trafiłam na jeszcze jeden podcast kryminalny, który bardzo polubiłam. To jest podcast, który nazywa się Aneks Kryminalny, prowadzi go Agaroyek. Yy, on jest na YouTubie i jest też na wszystkich, we wszystkich aplikacjach podcastowych. Ja słucham na Spotify. U. Jak się pewnie domyślacie po tytule, yy, to jest również tematyka True Crime, ale w przeciwieństwie do podcastu Justyny Mazur, w którym mamy sprawy tylko polskie, yy, z małymi wyjątkami, tutaj mamy sprawy zagraniczne, bo Agaroyek mieszka albo mieszkała, yy, nie wiem tego dokładnie, w Kanadzie i w związku z tym opowiada o bardzo, bardzo wielu sprawach z Kanady. I chyba już do końca życia, jak będę słyszała słowo Vancouver, to będę słyszała tak, jak to ona, jakby jej głosem wypowiedziane Vancouver. W każdym razie to, co ja lubię w tych jej podcastach, to jest fakt, że przy okazji, kiedy ona opowiada jakieś zbrodni, to możemy się dowiedzieć czegoś też o świecie, bo ona opowiada jakiś zawsze szerszy kontekst. Tłumaczy różne rzeczy, które mogą być na przykład dla nas nie mieszkających w tamtym miejscu, nie znających realiów Kanady, czy jakiegoś innego zakątka. tłumaczę po prostu, jak to wygląda. Na przykład jest taki odcinek o morderstwie Missy Beavers, która była związana z zajęciami fitness, ale te zajęcia fitness, jak się potem okazuje, jak to tłumaczy właśnie Aga Rojek, to był jakiś biznes taki w rodzaju MLM-u, się wciągało kolejne osoby, które przychodziły na ten fitness, które potem były tremy, tymi trenerami fitness i tak dalej, i tak dalej. Więc no bardzo fajnie, że można nie tylko, to jest podcast o zbrodniach, ale tak naprawdę ona parę różnych rzeczy przy okazji tłumaczy i można się czegoś też dowiedzieć. No przy, przy okazji właśnie tak opowiada, jak lubię, czyli nie jest to tak wszystko... 100% tak dobrze wyszlifowane, wymuskane, nie jest głos taki wymodulowany jak, wiecie, tam Bogusław Wołoszański, Sensacje XX wieku. Ja akurat nie za bardzo lubię takim, jak ktoś tak w ten sposób opowiada, no a Aga Rojek z aneksu kryminalnego opowiada tak yy, fajnie, tak, no to tak, tak, tak mi się podoba. No, nie, nie umiem tego jakoś określić, ale lubię to, jak ona to przedstawia, zresztą podobnie jak Justyna Mazur. To był podcast, którego zdecydowanie najczęściej w mionym kwartale słuchałam, a to dlatego, że ma całe, całe mnóstwo archiwalnych odcinków. Nie wiem, chyba 4 lata jest nagrywany co tydzień, przynajmniej tyle jest odcinków na Spotify'u, no i mam co nadrabiać, więc sobie powoli nadrabiam, ale jest, był w tym kwartale jeszcze jeden podcast, którego dosyć często słuchałam, sporo tych odcinków też przesłuchałam i zresztą ja do niego regularnie co jakiś czas wracam. To jest podcast Rock i Borys. Prowadzi Remigiusz Maciaszek i Borys Nieśpielak. Dwóch dwóch panów, którzy, oni, którzy rozmawiają najczęściej o grach. Borys jest, zdaje się filmowcem, Rok jest, zawodowo zajmuje się graniem i nagrywaniem i publikowaniem filmów o grach. Więc te ich podcasty najczęściej są o grach, ale są też odcinki o serialach, o filmach, czasem o jakichś oferkach na przykład na YouTubie, albo w ogóle o samym YouTubie, czasami nawet o marketingu i przyznam, że yy, najczęściej właśnie słucham te odcinki, które nie są bezpośrednio o grach, no bo ja nie gram i nie za bardzo yy, się na tym znam i nie za bardzo też mnie ta tematyka fascynuje, ale nawet jeżeli yy, to, to są odcinki o czymś innym, a nie o grach, to. I tak te odcinki to jest dla mnie jakaś taka gimnastyka dla mózgu, bo nie, nie, za, nie zawsze rozumiem, co oni mówią, nie zawsze rozumiem to ich słownictwo i właśnie w jakiś taki ciekawy sposób. Czasami o jakichś gadżetach opowiadają, to też zawsze fajnie posłuchać. No i właśnie to jest jakaś taka trochę dla mnie zupełnie inna bańka, bańka, jakiś inny świat, to nie jest coś, w czym ja na co dzień siedzę. Poza tym oni w taki sposób opowiadają, czasami dość zabawny. No i to są takie fajne, ciekawe rozmowy dwóch mądrych gości, które sobie w jakichś tam domowych pracach mi towarzyszą albo w jakieś tam inne zadania mam do zrobienia, puszczam sobie Roka i Borysa i, i to mi jakiś taki umila czas. Więc jeżeli słuchacie ciekawego podcastu o popkulturze, o grach, o jakichś takich tematach związanych z internetem, Posłuchajcie sobie jakiegoś odcinka Roka i Borysa, zobaczycie, czy to jest dla Was. Mnie ta forma bardzo się podoba, zresztą ja w ogóle nie przepadam za wywiadami, wolę, jeżeli jest rozmowa w podcaście, niż wywiad, więc dlatego ta forma też mi odpowiada. No to tyle, jeżeli chodzi o podcasty, przechodzimy do seriali i filmów styczeń zaczęłam od obejrzenia drugiego sezonu sukcesji i przyznam, że o ile pierwszy sezon sukcesji mi się podobał, poza pewnymi takimi obrzydliwościami, o których pewnie wiecie, jeżeli oglądaliście, to drugi sezon już tak naprawdę z ledwością dokończyłam, bo miałam wrażenie, że każdy odcinek w tym drugim sezonie jest taki sam. Bohaterowie się zbierają, wspólnie gdzieś jadą, coś tam knują, jeden z nich tuje przeciwko innym, dwa czy trzy razy ten sam jeden się zwraca przeciwko tym innym, potem jakoś się dogadują, potem znowu w następnym odcinku wspólnie znowu gdzieś jadą, i właściwie każdy odcinek wyglądał tak samo, że oni wspólnie jadą gdzieś, czasami zabierają siostry, czasami nie zabierają, ona do nich dołącza i po prostu miałam wrażenie, że cały czas oglądam to samo. I stwierdziłam, że trzeci sezon to już jest nie dla mnie, nie włączyłam go już i trzeciego sezonu nie słuchałam, a drugi sezon też nie za bardzo polecam. Pierwszy sezon, no w porządku. Natomiast w tym kwartale obejrzałam też takie seriale, które na dłużej zapamiętam i pierwszym z nich jest serial Wąż. To jest serial na bazie prawdziwej historii seryjnego mordercy, mordercy Charlesa Sobraża. Eee, jakoś w tym kwartale dużo jest u mnie seryjnych morderców, nie wiem jak to się stało. Ale ten serial jest o tyle ciekawy, że akcja dzieje się w latach 70. i w dodatku w Tajlandii. Główny bohater, czyli Charles, e, Charles Sobraż, poławiamy sobie dzisiaj język, e, ze swoją dziewczyną Marie André mieszkają w Bangkoku. Charles używa imienia Alan, będzie mi łatwiej, e, i Alan udaje handlarza kamieniami. Razem z Marią Andrę prowadzą takie życie dość rozrywkowe, zapraszają do swojego apartamentu turystów z zachodu, i, no i spośród tych turystów wyławiają kolejne swoje ofiary. Te ofiary okradają, zabierają im paszporty, zabierają im czeki podróżne i na końcu trują i pozbawiają niestety też życia. I to jest o tyle, o tyle przerażające, dlatego że jeżeli wczujemy się w sytuację takiego turysty, to nic nie wygląda tutaj podejrzanie. Jest jakaś sympatyczna para, y, ludzi, którzy mieszkają sobie w Bangkoku, ale nie są Tajami, dlatego, że Alan udaje Francuza, czy on jest, w jakiejś części chyba jest Francuzem, ale mówi, że jest Francuzem. Maria Andreja jest Kanadyjką, więc to też są turyści w Bangkoku. No i poznają innych turystów, pomagają im, zapraszają na zwyczajne imprezy. Tam jest jakieś piwo, jest jakiś basen wspólny dla jakiegoś większego apartamentu. No tam jakby nic nie ma takiego, co mogłoby wzbudzać niepokój, co mogłoby jakieś podejrzenia rzucać. No a nagle, wiesz, imprezy pracujesz sobie z, z, tutaj z takimi fajnymi, sympatycznymi turystami młodymi w swoim wieku i nagle zaczynasz się źle czuć, wymiotować, no to oni ci mówią, że no, to się może zdarzyć w obcym kraju, no bo jesteś, nie wiem, ze Szwecji, a tutaj mamy inną wodę i inne jedzenie, no okej, okay, wymiotujesz, oni ci dają jakieś leki, mówią ci, że będzie ci lepiej, no ale jest jeszcze gorzej i dopiero wtedy, kiedy jest naprawdę, naprawdę źle, to ci turyści zdają sobie sprawę z tego, że coś jest nie tak. I w przeciwieństwie do wielu innych seriali o seryjnych mordercach, nie mamy tutaj zbyt wielu scen zbrodni, dlatego że nie mamy jakichś drastycznych scen w ogóle prawie, dlatego że ten Sobrasz najczęściej truł swoje ofiary. A kiedy już zabijał te ofiary w jakiś inny sposób niż otrucie, to, to naj, najczęściej nie jest w serialu pokazane wprost. Jest pokazane tak, żebyś ty wiedział jako widz, że on zabił tę osobę. Czasami są jakieś ciała pokazane, ale no to nie, jest, nie są takie drastyczne sceny. Co ciekawe, najciekawsze moim zdaniem w tym serialu to jest to, jak ten bohater manipulował ludźmi, jak manipulował wszystkimi, począwszy od Mariandre, jak potrafił do siebie przekonać kolejne kobiety, które mu ulegały, bo przed Mariandrą miał jeszcze żonę, którą, którą też manipulował zresztą. Tych turystów, wszystkich, których mamił, a potem okradał. Jak on jest przy tym wszystkim bezwzględny, jaki jest sprytny, jaki jest bez. no w ogóle żadnych wyrzutów sumienia, żadne, no w ogóle żadnego sumienia. To jest naprawdę. Czasami oglądasz ten serial i masz wrażenie, że no kurde, to nie mogła być prawda, to nie mogło być tak, to, to jest niemożliwe, żeby jemu tak wszystko uchodziło na sucho, ale jednak tak było. To jest serial oparty na faktach, niektórzy z pierwowzorów tych bohaterów nadal żyją, oni są wszyscy na końcu serialu wymienieni, kto, kto w jakiej sytuacji teraz się znajduje, kto większość z nich żyje, więc co oni teraz robią? jak się potoczyły dalej ich losy, więc naprawdę, naprawdę warto obejrzeć, zwłaszcza jeżeli interesuje Was tematyka manipulacji, podporządkowywania sobie ludzi. Ale też jeżeli lubicie klimat lat 70., Tajlandia, tam jeszcze parę innych krajów się powoli po drodze pojawia, trochę jest scen też w Paryżu, więc bardzo tutaj sporo podróżujemy też z tym głównym bohaterem. Serial jest do obejrzenia na Netflixie, przypominam tytuł Wąż, bardzo warto obejrzeć. Drugi serial, który chciałabym Wam polecić, to właściwie nie jest serial i pewnie nie spodziewaliście się tutaj takiego polecenia. Tytuł to Pomysły na sprzedaż. To jest brazylijski program rozrywkowy i jego też można obejrzeć na Netflixie. Formuła tego programu jest taka, jest czworo uczestników, którzy przychodzą do studia ze swoimi pomysłami na biznes. Czasami to jest sam pomysł, czasami to jest już jakiś prototyp e, produktu, który oni wymyślili, a czasami nawet... E, Jakiś gotowy biznes, który już działa, który działa na niewielką skalę i który oni chcą rozkręcać. I mamy studio, w którym jest 100 widzów na widowni, Mamy też dwoje jurorów, którzy znają się na biznesie i na branży. W każdym odcinku jest mowa o jakiejś innej branży, dlatego jeden juror jest stały, to jest właściwie jurorka stała, która jest z tą branżą związana, znaczy, która jest jakby stałą jurorką, a druga, drugi juror bądź jurorka to jest osoba związana z daną branżą, więc dwoje jurorów i prowadząca i uczestniczy, u... uczestnicy, walczą o nagrodę pieniężną na rozwój swojego biznesu, którą, to jest jak sprawdzałam, około 200 tysięcy złotych, ta, ta nagroda pieniężna i żeby tą zdobyć, tą nagrodę, oni muszą przekonać publiczność i przekonać jurorów, że ich pomysł na biznes jest lepszy niż pomysły konkurentów z odcinka. W odcinku są cztery osoby i tylko jedna wygrywa te 200, około 200 tysięcy złotych, bo to jest tam w brazylijskiej walucie. I ci uczestnicy czasami przychodzą z całkiem zwykłymi pomysłami, jak na przykład naturalne kosmetyki albo naturalne przekąski dla psów, takie jak wiecie, z dobrych składników, a czasami te ich pomysły są takie dość nietypowe. Na przykład był taki pomysł jak parasol składany, taki parasol zakładany dla psa na coś w rodzaju smyczy. No, żeby pies też nie, nie mógł podczas spaceru. Albo była taka suszarka do włosów, która wyróżniała się cichością pracy. Reklamował ten właśnie właściciel biznesu, że to jest najcichsza suszarka do włosów. No, ale miała też wadę, ponieważ wyglądała jak taka mała walizeczka. No, dosyć potężna była jak na suszarkę i zajmowała sporo miejsca w domu. Te odcinki e, pomysłów na sprzedaż są dosyć krótkie, e, takie około 30 minut. E, niestety mają sporo bezsensownego gadania, takiego wiecie, no bo to jest w końcu show telewizyjne, więc e, tam jest prowadząca, która e, za każdym razem powtarza cały czas te same zasady, więc jak już obejrzałeś parę odcinków, no to jest znasz i to jest już tr trochę nuda. E, no ale warto obejrzeć kilka odcinków, żeby zobaczyć w jaki sposób przedsiębiorcy opowiadają o swoich produktach, jakie pytania im zadają jurorzy, na co zwracają uwagę przy ocenie, ale też na co zwracają, uwagę publiczność, bo w jednym z etapów eliminowania tych uczestników to publiczność ma decydujący głos i kogoś eliminuje, a kogoś zostawia dalej w programie. To nie jest taki program jak być może pamiętacie, oglądaliście Dragon's Den, gdzie również oceniali jurorzy pomysły na biznes, tylko że tam była taka sytuacja, że przychodziło kilku uczestników, było kilko, kilkolo, kilkoro jurorów, no i ci jurorzy decydowali, czy chcą zainwestować w ten konkretny biznes, więc oni ryzykowali swoim kapitałem, zadawali naprawdę bardzo celne pytania, bardzo wnikliwe, bardzo czasami byli nawet nieprzyjemni dla tych uczestników, no ale musieli zadecydować, czy wykładają swój kapitał, czy nie. A tutaj mamy po prostu show, ktoś dostaje nagrodę, nikt niczego nie ryzykuje, nagroda i tak do kogoś trafi, i tak się komuś yy, należy, że tak powiem, więc ten program aż taki dobry jak Dragon's Den nie jest, ale i tak warto obejrzeć, dlatego że tego typu programów o pomysłach na biznes nie ma zbyt wiele, więc jeżeli macie chwilę, obejrzeć można gdzieś tam przy okazji robienia czegoś innego. Niestety jest to program brazylijski, więc on jest w języku ano teraz nie wiem, brazylijskim, hiszpańskim. W każdym razie, wiecie, jeżeli byłoby po angielsku, można by było sobie, jeżeli znamy angielski, puścić gdzieś tam w tle i sobie go słuchać jednym uchem. Tutaj niestety ja tego języka nie znam, więc musiałam czytać napisy, także nie można go puścić w tle i nie patrzeć na ekran i tylko słuchać, bo niestety trzeba czytać, no ale i tak warto. Jeszcze inne seriale, które obejrzałam w tym kwartale i które też uważam, że warto na nie zwrócić uwagę, jeżeli nie macie pomysłu, co oglądać, to jest tak, na Netflixie dziewczyna z Oslo. Motyw tutaj porwania, dziewczyna z Oslo, Norweszka zostaje porwana, zostaje porwana w, w Egipcie. W Egipcie chyba. W każdym razie no, sam motyw porwania to nic odkrywczego, ale tutaj mamy zupełnie inną scenerię tego serialu, dlatego że w to porwanie są zaangażowane organizacje ter terrorystyczne w Izraelu, jest zaangażowany izraelski wywiad i no, zupełnie tutaj co inne realia i inne problemy, inaczej się ta akcja toczy, więc dziewczyna z Oslo. Drugi serial, z kolei na HBO do obejrzenia, Merz East Town. To jest taki serial, gdzie mamy akcję, która się dzieje w małym miasteczku. Ja akurat takie bardzo seriale lubię, gdzie są małe miasteczka. Tutaj mamy zbrodnie, ale też mamy problemy głównej bohaterki, którą gra Kate Winslet. No i wyjątkowo jakoś w tym wypadku mi się to podobało, że też tutaj te wątki obyczajowe. Następny serial, Ogrodnicy, też na HBO. Tutaj znowu serial na bazie po prawdziwych wydarzeń. Ten serial ma tylko cztery odcinki, ale on jest tak dziwny, tak nietypowy, tak hipnotyzujący, że się go tak naprawdę jeden tchem ogląda i no też zdecydowanie warto. I jeszcze jeden serial, Zostań przy mnie, to jest serial na bazie powieści Harlana Cobena na Netflixie. I to jest, jeżeli znacie powieści Harlana Cobena albo wszystkie inne seriale na bazie Cobena, on jest wciągający, jest pełen mylących tropów, jest zagmatwany, dobrze się go ogląda, ale po kilku miesiącach już go nie sposób odróżnić od innych seriali. Ja przynajmniej tak mam z serialami i z książkami Cobena, że one mi się wszystkie mylą i ja tylko pamiętam, ha, to był ten francuski, a to był ten hiszpański, ale kompletnie już w ogóle nie pamiętam co, o co i dlaczego, kto był winny, a kto po drodze i tak dalej, dlatego, że one są właśnie takie zagmatwane, ale no to jest taki przyjemny sposób na spędzenie czasu, że tak powiem. Zawsze jak włączam coś na bazie powieści Harlana Cobena albo czytam Cobena, to wiem, że się nie zawiodę. I, i jeszcze na sam koniec, bo już się będziemy zbliżać do końca, na deser, chciałabym Wam polecić świetny film animowany pod tytułem Coco. Filmy animowane to są takie filmy, które włączam wtedy, kiedy potrzebuję lekkiej rozrywki, kiedy, e, czasami kiedy jest mi źle, kiedy nie mam siły na nic ciężkiego, na nic trudnego, na nic dramatycznego. Bo wiecie, kiedyś włączałam komedię na przykład na, ten, na, taki, na, na taki czas, ale z komediami to różnie bywa, czasami są żenujące, czasami są słabe, czasami no, wcale nie pomagają i nie poprawiają humoru, natomiast filmy animowane raczej zawsze humor mi poprawiają. Ten film, Koko, to był strzał w dziesiątkę. Chociaż tutaj tematyka jest związana ze Świętem Zmarłych, ale to mnie akurat jakoś specjalnie nie przeszkadzało, dlatego że ten film jest tak piękny, tak kolorowy. Piękny pod względem wizualnym, ale też on jest taki mądry, taki wzruszający. I opowiadałam Wam o tym, że oglądałam ten film na Instagramie. No i po Waszych reakcjach na Instagramie wnoszę, że on nie tylko na mnie zrobił takie wrażenie i że wcale nie trzeba być dzieckiem, żeby się zachwycać, bo ten film jest naprawdę świetny. Mówiłam, że jest... Na Netflixie nie mówiłam. W każdym razie na Netflixie można go obejrzeć, więc jeżeli go jeszcze nie oglądaliście, to zdecydowanie przy najbliższej okazji polecam go włączyć. Naprawdę nie pożałujecie. I to tyle na dzisiaj. Tyle moich poleceń. Dajcie znać, czy wymienione tutaj dzisiaj tytuły są, czy je, czy je znacie, czy podzielacie moją opinię, a może wręcz przeciwnie. Może któraś z moich poleceń zupełnie Was nie porwała, zupełnie do Was nie trafiła. Czekam na Wasze komentarze. I tak jak wspomniałam, na to się opłaca .pl. jest lista wszystkich tytułów, o których tutaj dzisiaj mówiłam, więc można sobie zajrzeć, przypomnieć <śmiech> i, no i jeszcze raz do tego postu tego tematu wrócić. Dziękuję dzisiaj za uwagę i dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym odcinku.